0: こんにちは,に
1: ちは久保田絵里です。てい
0: オこの時間を進行いただきますのは出版プロデューサーの西澤邦弘さんメディカルプロデューサーの久保田恵里さんの3名ですこの番組は野村証券ほか各社の提供でお送りします。
3: はいなんかこの間まで夏だって言っていたのに、ね、10月台風に襲われているうちに10月になってしまいました、は
4: い、本当は僕も今日は長袖です、ね、そうですね私もすっかり秋支度みたい
3: な私だけ季節がそうですね
4: なんか体温高いじゃないですか<笑>いいですね体温高い人は免疫力も高い
3: というのもあり
4: ますけれど<笑>
3: <笑><笑>ということでここ1か月なんか楽しいことや何かありましたでしょうか
4: あの9月のね1819の日月とあの高カレー医学の実際これも今回16回目だったんです、ね、すごいですよね、うんまあ、その、まあ、アップデートー新しいこう知見を、えー、みんなで共有すると、えー、非常にあの勉強になりました、はいはい、中であの先生が10、えー、のトピック、はいえー、というのをあのご紹介くださって、えー、これはちょっと後であれですねあの健康医学のコーナーで少し、はいえー、突っ込みたいと思うんですけど先生、ね、はあの今回の,その効果理学の実際は、ええ、全体的なプログラムの中ではどんなところが、えー、一番心に残りましたかいやみんな面白かったですけど
1: 、うん、前々から聞きたかったあの佐藤京兄弟の佐藤先生の、はい「ご機嫌な人の脳が大きい」ってあれ直接聞くことができてですね機能も違うとだから形も違うし大きさも違うし機能も違うっていうことで今までご機嫌っていうのはなんとなく気分って言われてたけどそうじゃなくてもう物理的な大きさとか、うんうんうんうん。大き
4: さもあると。そう、あと先生、あの、脳、うん、の中では、あの、十の、あの、ュのュあのうん、あニュー、うん、ニュース。うん、の中で、うん、あの、ご機嫌遺伝子の話もあったじゃないですか。そうなんです。ついにご機嫌遺伝子も見つかった。んです,です、ね、だから、その、うん、意外とご機嫌は、うん、脳とか遺伝子とか、うん、結構、その、うん、物理的な条件で。決まっていると。
1: そう,そうですね。あの、うん、今まで、ご機嫌のセットポイント仮説って言って、はい、あの、ある人は。うんえー、ある一定の、幸せ度、うん。決ま。例えば結婚して、うんうん、わって上がってもまたそこに戻ってくる、うんうん、例えば交通事故があってちょっと下がってもまた戻ってくるっていう,こうセットポイント仮説のね、うんうんうん、その理由についていろいろ言われてたんだけど、うん、一つ遺伝子かもしれないと、うんうん、先
3: 生がおっしゃってるそのセットポイントっていうのは、うん、そのゼロまあだから、うん、すごく幸せでもすごく不幸でもない普通の状態がゼロだとしたら。そこののゼロの位置がみんなよ、ね、だから、そうそう
1: 、だから西田さん 70% だったら、うん、らその 70% がセットポイントであって、そう,んう,んうんうん、総人生で変わらないってこと、うんうんうん、僕が100だったら、そう簡単には変わらない、うんうん、どんなことが起きても<笑>、うん、そ
4: れ、高ければ高いほど、なかなかそう、うんそな、そんなことないなか、い
1: や、いやそれ、最初からそうなっ
3: てるから。<笑>いやだから、ゼロが坪田先生の場合、100で、だから変な言い方ですけど、だから、坪田先生がゼロだとしたら、うん私たちはマイナス1、マイナス 1.5 ぐらい
1: かもしれ
4: ない常に,<笑>常にね
3: 。で
1: 、うん。そこれは、あの、うん、家族内の幸せ度って結構似てる人が多いので、うんうん、やっぱり遺伝子共有してる人が多いじゃないですか。うん、そういう面でも非常に分かりやすい、ねうん。でも
3: なんかそうなってきちゃうと、なんかそういうふうに生まれないと、うん、坪田先生のご機嫌度は手に入らないって思うあ、いい質問で
1: すね。<笑>えっと、今は遺伝子と、いわゆるライフスタイルとのいろんな環境との関わりは 25%、75% って言われてますから、ね、例えばセットポイント仮説だとしても25、25% ですよ。でも、
3: 脳の大きさってなっちゃうと、私なんか、少し
1: 、そうですよね、25%、それだってすごいバリエーションな
4: 、だから不機嫌な人だって大きい人いっぱいいるし。ああまあ、だからあれですよね、そのおそらくそ,のそういう,こう,やはりこう個体差は絶対あると、うん。そういう中でおそらくその今まで歴史的にはね僕たちってそのもちろん個人個人でいろんなもの探すんだけどそもそもこうひどい時代もあったわけじゃないですか。うん、でそういう中でこうあの意外とこう宗教みたいなのが、ね、生まれていや毎日阿弥陀仏途絶えてりゃ幸せなんだぞとか、うん、あの結構そういう後は哲学的な考え方で幸せだと思,思おうよっていう。のがありましたよねでもなんとなくそれって結局いろいろなことがこう今知見で入ってくるといろいろな情報が入ってくるとでもやっぱこれってさあのただそう考えろって言ってるだけじゃんみたいな。いやそれとそれが今
1: 最近セレクションがかかってきたっていう考え方もあって<笑>うんうん、うんはい、幸せの人の方が生き残ってる今。というのは社会が整備されてきたので、えー、結構ご機嫌でしてご機嫌の人って脇が甘いんですよ。はっっきききり言っ
4: てあが,うい人の方が長生きできる
1: そう昔は長生きできなかったの、えー、例えば、えー、今ほらお茶飲んでますけど、えー、脇が甘いっていうか僕たちすって飲むじゃんこれ、うん、だけど昔はこれちゃんと匂いを嗅いで、うん、これに西澤が毒を入れなかったかどうかとか<笑>素が入ってるかもしれないチェックしてそう,、ね、そ,うそういういうシャスな人が、うん、あの生き残ってきたと思うんだけどでも、うん、それやってるとコストが高すぎるわけ、うん、僕たちはそれを社会に、うん、あの持ってきち
4: ゃったのそうですね社会自体はそういうい安全弁を持っだからその
1: ,その社会がそういう安全弁を持ってるから、僕たちはそれを除いて軽くなったわけじなです、うんうんうん、そういうご機嫌な人たちが多分今増えてんだと、うんで、こういう研究もちゃんとね、証明されたら面白しろ
4: いということは、うん、その長生きの一つ、まあ、寿命が伸びてる一つの原因に、うん、そのみんななんとなく脇が甘くなってきたからだと。うん、そうそうだか確かにそうですよね、いつも高緊張状態ということは、うん、あのストレスホルモンとかコルチゾールが高い状態。がついてて、うん、そうなると確かにね、血管が細くなったり、ろくでもないことばっかりありますもんね
1: 。だからあの昔はね、えっ、ー、と、うん、なんていうのかな、ま細菌感染に弱い人、うんうんう
4: ん。はは死んでたんでででたすすよよそうですよ
1: ね最近は生き延びてるわけだから免疫が適度な人の方が生き延びる、うんうんうん、昔は免疫が強くないと、うん、最近完全に勝てないでも免疫強いってことかで自分の体も壊すわけです
4: よそうですよねこれ
1: はこういう流れの研究なんですよむしろ弱いちっちゃい弱いけど、うん、構成物質とか、うん、周りに守られて生きていくっていうだから本当社会って大切なんですよで日本ってやっぱりいい社会だから<笑>本当に日本っていう素敵な社会守っていくアンチエイジングのためにもそうですよ、ね
4: 、えで先生そのさっきの一番最初に出た脳が大きい人とかの方が幸せ、うんうん、が高いとか、うんうん、それってやっぱあれですかね、うん、あの小さい頃から脳を大きくするように訓練ができるんですかね、うん
1: うん、まああの脳を大きくするのは、一つは運動すればいいとか、うん、それから、なんまあ、ご機嫌にするのも一つですけど、えー、何個か方法は言われてますけど、えー、僕たち、高加齢学会では、そういう脳を、うん、<笑>ご機嫌脳と名付けてで、これがやっぱり長寿、えー、健康長寿の秘訣だと、えーで、これってあんまりみんな言ってないので、えー、これちょっと、うちの学会として強調していようということになりました。なんかプロジェクトも始まったんですよねそうなんで
3: す。高加齢学会の中にご機嫌の推進協議会っていうのを作って
5: ですね、はい、そこで
3: 、あの、まあ、どういうことができるかを今、話し合いをして。<笑>うんうんうんうんでえーそのまあ、もちろんあの先生のメッセージ、そういうご機嫌な人の方が長生きするっていうメッセージと、あとでも実社会の中で、うん、どういうことをすればご機嫌になるって言えるだろうかって、うんうんうん、例えば、まあ、商品があったりとか、物があったりとか、うんうんまあ、そういうものと組み合わせて、みんなが体感できるようなご機嫌の生活っていうことが提案できるような運動にしていこうっていうので、うんうんはいね
1: 、あのやっぱり運動は大事、えーと、健康な食事大事、でもこれはまあいろんな人が言ってくれてるじゃないですか。で,すえー、で,でもご機嫌でいることは本当にいいんだよっていうところは、なかなか、うんうん、あのみんな発信してないので、そうですよ
4: ね、じゃあ、それをサイエンスとしてやっぱり評価していくという
1: ことですね。これ、はあの実は博報堂さんとあの一緒にやってるんですけど、博報堂さん前、整形外科学会と一緒に、ロコモティブシンドロームっ
4: ていう
1: のをみんなに伝えて、体を動かすってことが大事なんですよ、運動機が大事なんですよって言って、まあ、ある程度、あの浸透しましたよね
5: 、同
1: じように、うちの学会としても、ご機嫌でいることがいい
4: ことなんだと、だ楽しく過ごすことがいいことなんだ。そういうのを運動したう、ね、やっぱそのメソッドですよね一番関心があるのはねそうですねやっぱそうはいってもいつも不機嫌な人いるじゃないですかであとなんかこう仕事とかにいつも押しつぶされそうになってる人、俺みたいな
3: <笑>でもそれでも西澤さんにちょっとご機嫌、ご機です、ね。まあ、
4: どうせあの、ね、仕事は終わったらそれっきりだと思うじゃないですか、<笑>よし、終わった
1: 、終わった、<笑>でもまあ,<笑>あの、方法論もそうだけど、やっぱりそれを意識すると大事です、例えば旅行に行くとするじゃないですか、えー、で楽しかったねって、ただ楽しいだけじゃない実はその楽しいことが、われわれの健康に資するっていうのが、すごい大事だから。そうですよねうん、美味しいものを食べました」って、はいはいはい、美味しいものを食べただけじゃなくて、はいはいはい、それが我々をまあ元気にするだけじゃなくて、えー、
4: 長寿にもする。なんかそんな中でこうユニークなグッズとか出てくるといいですね,そうですねユニークなソフトとか何、ね、か宗教になんないようにしないとね<笑>こ,れはこれを持ってたらご機嫌ですとかって
5: ねれうろなんかあの
4: モニョモニョをあの<笑>あいい、ね、そうそうあの昔のくるニゴリゴリみたいなやつとかね漏れなく買えますということで
3: 、えー、なんか早速盛り上がってしまいましたが、はいえー、今月はどんな月になりますでしょうかそれでは「大人のラジオ」進めてまいります大人のための大人のラジオ
0: 健康医学のコーナーですここからのこのコーナーでは坪田和夫さんに医学の話題についてお話しい
3: ただきますはい、えー、健康医学のコーナーですこのコーナーでは医学会の学術論文や医学会の報告などから健康医学の話題をお,お伝えしていますはいでえー、と引き続きですねーカレー医学で
4: ,の先生のそうですねせっかく9月の、はい、半ば過ぎにね、はいえー、盛り上がったアップデートの話題がいっぱいあると思うんで、はい、先生があの一番最初その回の冒頭で、はいえー「アンチエイジングアップデート2016」ということで、はい、10の、えー、注目ニュースを挙げていただきましたけど、はい、一番最初にやはり上がったものっていうのは絶対先生が一番関心があるものだと思うんですけど。はいメトフォルミンという薬によるエイジング試験が開始されると。ええそうですねはい、これねあの
1: 、まああの、視聴者の方はメトフォルミンって言い切ったって、なんじゃいそれは、ええと、うん、なんだ、薬の一つかと思われるかもしれませんが、えええーとまあ、メトフォルミンっていう名前は置いといて、ですね、うんうん、そのアンチエイジングの薬の開発、うん、またそういう流れを、うん、アメリカの FDA、言ってみれば、はい、日本の。PMDA、コ,コ,コストエ労働省ですね、うん、そこが認めたっていうところがすごいんですよ、うん、でちょっと詳しくご,ご説明しますと、今までのすべての薬っていうのは、はい、これの薬は糖尿病を治す薬です、うんえー、目で言えばこれは緑内障を治す薬ですって言って、必ず疾患が決まってて、うん、それに対する病病あの薬が決まって、うん、ところがえー、アンチエイジングって言ったらさ、病気じゃないじゃない、僕は実はエイジング、病気だと思ってるんだけど、うんうん、でも一般的には病気だと思われてないから、うんうんうん、それは対象になりませんと。そう
4: ですよね、だから健康を維持するための、うん、お薬ってことですもんね、そうです
1: ね、えー、それで、アメリカの医者たちが、ですねもう何回もアメリカの FDA、ねうん、アメリカの厚生労働省と交渉して、うんまあ、病気ではないけど、うん、例えば、えー、エイジングのマーカーね。うん、例えば DHEA というホルモンが年を取ると下がりますと、うんうん、じゃあそれを元に戻すことができたら、うん、年を取らなくなったと言っていいでしょうか、だ、う、め、んうん、ですと、うんうん、そういうのをサロゲートマーカーって言うこるとね、うんうん、そのあるマーカーが下がってきたら、うん、やばいから上げたらいいでしょうって、だ、う、め、んはい、だと,、はいだとうん、本当にやるんだったら、うん、寿命が長くなったことを証明しろと。ほ<笑>そうそう100年ぐらい買うと年ら
4: いこの薬を飲んでる人たちで、自分が明らかに伸びていると。うん、伸びてると、う
1: んそ、それ大変じゃないですか、そ,<笑>そうすると、あのー、なかなか難しかったんだけど、うん、今回、すごい画期的なことをニール・ブラジレイルっていう、うんまあ、ニューヨークの先生がですね、うん、あの提案したんですよ、うん、そしたらそれが認められたの、うん、それは何かっていうとですね。うん過励に伴う3つの病気ですね一、はい、1つは脳血管の脳ですね心血管障害それからだからこう心臓とかあの血管系のもので、うんえー、こういうのは加齢と関係するじゃないですか、うんうんそ,ですね、それが出てきたら年、うんえー、を取ったと考えましょうと、うんうんうんうん、それがだから出なかったら年、はい、は取りませんでしたねと考えましょうと、うんうんうんうん、それからもう一つはがんねがん、はい、が起きたら、それは年を取ったってことですね、うん、とで、もう一つはディメンチア、で、えー、半分に分けて、半分にメトフォルミンを飲ませて、うん、もう片方に、えー、とコントロールなんですが、うんうん、そのメトフォルミンを飲ました方で、その今の3つ、うん、それから脂肪も入るんだけど、うん、突然死亡しちゃったら、もう年を取ったってことにしちゃう、はいはい、このとにかく3つが出なければ、アンチエイジングできましたね。
4: これどのくらいのこれからいつまでや
1: る3000人
4: を5年間、ええ、5年間
1: すごい何
3: 歳ぐらいの
1: 65歳ぐらい対象なるほどで大体230億円かかるうん下
4: によると100億円以上かかるっていう人もいるこれその、うん、おメトフルミンを、うんうんえー、そもそも処方されるような対象の患者さんではない、うんうん方々を選んでやるんですね。そうですね
1: 。あのいい質問。メトポルミンって今、はい、糖尿病の薬なので,で、ねはい、糖尿病である人は除くんですね。うんうんうんえー、ですから、ただ年を取ってて、えー、まあそういう可能性のある人たちを集めて、メトフォルミンとメトフォルミンじゃないなと,、うんとで。メトフォルミンっていうのはね、もともとは糖尿病の薬で、もう1950年ぐらいにフランスの方で開発されて、これ、薬草から開発されたんですよ。はい、だから、どっちかというと漢方に近い、ハーブに近い、だからいろんな役目、うん、があるの、ねうんうん、で。あのまあ、アメリカのナショナルインスティテュートエイジングって言ってアメリカの加齢、えー、研究所がね、はい、今、7つの、うんまあえー、とこれはエイジングに介入してもいいというふうに考えましょうっていう7つ入れてるんだけどそんなのが1つなんですよ。うん
4: その7つもせっかくだから、皆さん聞きたいですよね<笑> 7つ
1: はね、あの有名なカロリー制限、はいはい、それもう皆さんよ、はい、ですね、あともう一つはカロリー制限に似てんだけど、は
4: い、断食。うんこれ、あれですよね、はいそのえー、断続的な断食みたいなのも含め,です、ね、含めて。そうそうそうそう,そう、はい、それか
1: ら3番目が運動、うん、運動これ入りますよね、はい、4番目がレスベラトロール、うん、これはの、うん、ポリフェノ
4: ールですね、そうサーチュインを活性化する
1: レスベラトロール。うんはいで5番目がこうメトフォルミン,、うん、ルミンこのこいつですねこの、うん、糖尿病の薬そうで6番目がスペルミジン、うん、納豆に
4: 入って納豆に入っていわゆるポリアミンという,、うんうまあ、群の中で一番活性が高いやつですね、うんうん、そう
1: えっ、ーえー、と7番目なんだけどちょっと忘れたって<笑>こない、うん、ちょっと後で、うん、調べましょうはいえー、ということで、とにかく7つの中に入ってて、うでもう50年以上使われてるから、安全性はばっちりで、あうんうんでまあ、メカニズムとしては、あちょっと詳しくなっちゃうけど、AMP カイネスっていうね、うんうん、我々の体の中にある一つの酵素を活性化すると。はいうんうんいうことが分かってて
4: そだまさにその細胞のエネルギー機関であるミトコンドリアのところの準備、ね、を守ってくれるというかうです、ね、だから
1: 運動す,す,する効果をのと同じうそをうそう運動しないのに得るとかカロリー制限をカロリー制限しないのに得るみたいなイメージですねなるほどなるほど
3: でもこれ例えばもともと糖尿病の方が飲んでてっ、うんうんえーと,まあ、となくこう気づきがもちろんあって、うん、ええー
1: その3つのタ
3: ーゲットを対象に
1: いやこれもともとどうしてこ,のこういうことになったかっていうと、うんはいうん、実は糖尿病の人でメトフォルミンを飲んでる人の方が、うん、正常の人より長生きしちゃったっていうち、まあ、小さなおいですけど一つ出ちゃったんですよ、うん、前だからやっぱりそういう傾向はもう見られたいうな見,られ見られた見られたでなぜか知らないけど糖尿病の薬っていっぱいあるんだけどメトフォルミンだけは、うん、その糖尿病の効果だけじゃなくて梗塞を抑えたりとか、うん、リメンチアを抑えたりとかが、うんガンを抑えたりっていうデータが出てきちゃったので、うん、なので、えー、と注目を浴びてそれから今あのアメリカの糖尿病学会でも第一選択薬はもうメトフォルミンです、うん、もう全ての糖尿病患者はメトフォルミンから始まる、う
3: んうん、それでなんか血糖値コントロールが良くなればそれをだだ続ける
1: そうそうそうそうそうそう、うんでも今回はだから血糖値とは別に。ま別にうんうんうん、ただ、血糖値下げる可能性があるので、正常範囲内の人が、今度、指摘範囲内に入る可能性だから、やっぱそのリスクあるわけですかリスクじゃないそれ指摘っていうのは、オプティマル。か、らノーマルが、オプティマルだから、正常が、えっと、さらに良くなる。例えば120だったら正常じゃないですか。120ギリギリ,ギリ正常じゃないですか。まあ本当は、それが100になるとかね
4: 。うん。低血糖まではならないわけです、ね、なは
1: な。で、日本でもすごい使われてるし、この、うん、薬がいいのは安いんですよ。そうですよね。ただ、このニール・ブラジレルスってすごい人で、うんえー、ファンディングがないのに、えー、の FDA と交渉した面白いですね、うん。それで、交渉して、OK になったって言ったところで、うんうん、募集を始めたの。あそうこか。だから、当じゃないの。財だから、いわゆる、例えば、ビル・ゲツイツ財団みたいなところに持ってって、最終的にね、ファンディングされましたって書いてあったけど、どこが出したのかちょっと分かんないけど、えー、それ面白いやり方だんね,ね。そしたら、特殊化で、うん、そうか、うんうんうん、これが証明できたら人類のためだから、うんうんうんうん、じゃあ100億寄付しましょうっていう人が出てくるアメリカって
4: 。それがすごいですよね。うんうんすごいとうん
1: これがだからナンバーワン、ね、ナンバーワンね
3: 、うん、あとは西澤さんも聞かれてえーあのーえー
4: 、もう一つ気になったのがス,モスマートフォンブラインドです<笑>そこれ面白いよねうーんなんかブーム的な言葉になってきてますけども、えー、やはりちょっとあの、まあ、スマホと、えーまあ、ブルーライトと、まあ、サーカディアンみたいなあたりはまあお話しあったと思うんですけど、えー、さらによりその違った方向の疾病をととかかに向かう話が出てきててきるってことで、ええ、ちょっとここは話をぜひ皆さんに、
1: ねあのー、これ、ニューイングランド・ジャーナル・メディスンに、ねうん、2例報告出てて、これぶったまげた、うん、あんまり2例ぐらいじゃ、あんまりニューイングランドとか出ないんですよ、これはもう、うん、権威のある雑誌だから、うん、ところが出てて、うん、でよく見てと、やっぱ面白いの、うん、あいのー、病院にね、右目だけ見えませんと、うん、いう人が来たんだって、うんうん、そうすると、あなんか血栓でも詰まったのかなとか思って、うん、一生懸命調べたら、何にもないと。うんうんうんうんでそしたらまだ同じように右目だけ見えませんっていう人も来たんだって、うんうん、でその人も調べてみたら何にもないと、うん、何で問題なんだろうと、うん、でその人聞いたら毎朝見えなくなるんだったと、うん、その2人とも怖い
4: ですよ、ね、毎
1: 朝見えないと、うん、何なんだろうと思ったら、うんえー、その2人に共通してたのは、うん、スマートフォンを持ちながらベッドで横向きに、うんえー、こう見てる
4: 見てそのま,ま寝ちゃう
1: ,そ,そ,のそ,う,そ,うその時に左側を下にして、うん
4: 、ああでその左目が見えないんですか右目が見えないのいあ右目ですかそ
1: う、はあ、面白いでしょ、は
4: あ、面白いですねで
1: どういうことかっていうとですね左を下にしてこうやって見てるでしょ、うんうん、で、えー、と夜寝る時もそうなんだけど朝起きた時もそれやるんですよ、うんうん、でね、えー、と左側が実は枕で隠れてんの、うん、視野が隠れてんのだから右だけで見てで、ね、右でる右だけで見てるでね目っていうのは明るいものが来ると明順能をするっていう、うんうんうんうん、よくその明るいとこ行くと眩しいけど外に急に出たりすると、うんうんうん、でも徐々に立つと治っちゃうじゃないですか、うんうんうん、それから安順能っていうのは暗いとこに来ると暗いものが見えるようになる、うんうんはい、暗いお部屋に入ると最初見にくいけど徐々に見やすすなる。そうこの状態ってその眼科医が見つけたんだけど、うんうん普通、安順能とか明順能って両側いっぺんに起きるんですよ、うんうんうんうん。ところが、こうやって左向きにやって、左だけカバーしてるから、左は安順能し
4: てる。うん、右は明順能してる。あ逆のこう、それぞれ別々の順能をしてるわけ。そうですね。明、うん、順能っていうのは、うん、すっごい感度を落としてるんですよ。だから明るいとこで普通に見えるしで
1: ,で、安順の方は感度をすごく上
4: げてるで。上げてるそ、うんうん
1: で。そういうのをやった後に突然起きると。うんうん両方に同じ光が入ってきたときに、安順脳の方
4: にピントが、うん、っていうかあの合う,合うつまり元に戻そうとして、わ、うん、ーっと働き出すってことですそ
1: うだから左の方に合うか、安順脳の方に合うから、うんうんうん、す
4: ごく感度をさらに下げちゃうああ。そうすると右は下げちゃうあ下げ,ちゃう、ね、下げちゃうわけですよ、うんあ、だから右は見えなくなっちゃうへへ。今まではでもあんまりそういう報告ってなかったんですか。なでも寝ながらこうあの本,本こうやって読んでる人ってのはあんまりなかったってことですかねいやその時に、うんえー、とだから片
3: とかまず光がすごい
1: 強い、うんうん、強い光が入ってるって、うん、それから片っぽだけでこう右だけで持つとかそういうようなことがあったんじゃないのう
3: んたぶ、ね、だからあとすごい長い時間やってるんでしょうね、まあ、うす近くで
1: うんこれはの群馬大学の岸、ね、先生って教授だった先生で、はい、あの今年4月に体感されたんだけど彼がお猿さんでやっぱりこういうゲームをですね、うんうんえー、文字の長いので8時間ぐらいさせておくと視、うんうん、細胞が薄くなるっていう報告してるんですよ。うんうんうんでだから本当にねあのちょっとしたことだけど、うん、スマートフォンなんかの光です、うんうん、もう障害が起きないとは限らな
4: いなそれやっぱり一番はそのお猿さんの場合でもやっぱ光の問題なんですか、ね、光の問題それはブルーライト、うん、あその例えばずっと固まった、うん、あの固定された状態の,の視線を、うん、の視覚を続けてるってことよりもやっぱり光の方問題そいやそれ
1: もあるとあそれもあるあ今あのうちの慶応大学ではですね、えーあのその国立精神神経センターの三島先生とうちの大学院の吉村君っていうのが見る視線によってどのくらいの光が入ってくるかっていう研究してるんですけど今西田さんが言ったように見る方向性っていうのはすごい大事そうですよね外行ったってさ上見りゃ太陽いたらすごい眩しいですこの部屋だってさ上見てよこれ眩しくて嫌でしょ
4: そうですよね下向いてるからいいじゃんだからいやななんとなく思ったのがねあのセデンタリーの研究で一番やっぱりリスク高いのって。うんじっとしてテレビ見てる人たち。そのテレビをずっと3時間も4時間見てる人は運動してもこのリスクはあんまり下がらないっていうのはごのんです、うん、そうそう、セ
1: デンタリーが一つの独立したリスクファクターとして残るんですよね。うん、そうなんです
4: だからそのテレビ以外のセデンタリーは意外と解消されるのに、うん、じっと固まって見てる、何かをのむの見てるってこの状態はあんまり下がらないってことは、今先生おっしゃった通り、うん、こり、目に入ってきてる、ずっと光が入ってきて同じようにこう目を、うんあの固定させてるいやこれがじゃあそんなにやっぱ全身性のなんかこうダメージを与えるものなのかだ
1: から人類ってそういう風にずっと動かないで一点を見るっていうことは多分やってきたことはないんだよね
4: もうね、うん、動かなりいでいても大体キョロキョロキョロキョロ、うん、そうですね,<笑>ですね<笑>だっ
1: て三時間とか動かなかったらやっぱり決戦とかだっ
4: てできるから、うん、できますよねい
1: そうですねでもこ
3: のスマートフォンブラインドネスの人は、うん、まあし,しばらくの間、見えなくなるけど戻る、戻る、戻る、戻る
4: 、それ長期についたときに何が起こるかまだ分からない、わかんない、まだ分からない、まだ分か
1: らない、まだ分か,からないです、ねですね、この人たち、すごく倫理を通して、この人たちに同じことをさせて、
4: すっごいな、でその後でその後すぐに
1: 、あこれ、イギリスの先生、<笑>あーイギリスすぐに ERG ってあの電気的な検査をして、うんえー、ちゃんと今、僕が言ったようなことを証明してるんですよ、えー、だから
4: これ、入院患者のエフェスに乗るのよ。なるほどね二、うん、2例でも乗れるという,でも,もういでもやっぱ仮説
3: の立て方がすごいす、ね、面白いですよ
1: ね,
4: ね、うんうん、勉強になりますね勉強になります、ね、僕たちもこういうねユニークな研究をしないといけない、はい
3: 、そしたら奨励2でもいけるねえ<笑>そう,そう、ね<笑>
4: はいまあ、他にもねいろいろとあの興味深いことがあったんですけど、うん、またおいおい、はいはい、伺いたいと思います
3: 、えー、ということで今日はあのー、先月の敬老の日に開催された高科医学の実際から、はいえー、坪田先生のアップデートの,、はい、あの話題でお送りいたしました。はい